1: Mijn Schut. Schut. Goedemorgen, het is maandag 6 maart. Het is een regenachtige start van de dag. Af en toe misschien ook wat natte sneeuw, maar toch een hele goede morgen. Bas en Iwan die zijn een weekje vrij. Dus ik zit hier samen met Nina van der Dungen.
0: Hey, goedemorgen. Het wordt
1: gezellig, wordt mooi. Dat deed ik wel. We gaan een grote mooie nieuwsverhalen vertellen. De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. Onder andere een primeur in de misdaadbestrijding.
0: Ja, de politie gaat namelijk gebruik maken van private DNA-databanken. En daarmee zouden wel eens honderden cold cases kunnen worden opgelost. In elk geval in Amerika is dat gebeurd. En nu zijn we aan de beurt.
1: Ja, we gaan zien of dat in Nederland ook gebeurt. In China uh, gaat men veel geld in defensie steken. Het defensiebudget gaat fors omhoog naar 210 miljard euro, omgerekend. Uh, daar hoor je zo meteen meer over. En we geven je inzicht in de dag die komt. De beste verhalen... Op het Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld... een vliegende start van je werkdag. Maar ja, zoals gezegd, een primeur in Nederland. Justitie gaat particuliere DNA-databanken gebruiken... om misdaden op te lossen. En met deze baanbrekende techniek werden in Amerika... zoals je al zei Nina, de laatste jaren honderden cold cases opgelost. Gaat dit nou ook hier gebeuren? Je hoort een bijdrage van Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. That huge break
2: in a cold case terrorizing California for decades. Police say they now have the Golden State Killer in custody. And they DNA testing to find him. Joseph D'Angelo was een oude man van 72 toen hij werd gearresteerd. Maar in de jaren 70 en 80 werd hij in California gevreesd. 13 moorden en 50 verkrachtingen had hij op zijn geweten, wat hem de bijnaam Golden State Killer opleverde. Toch wist hij altijd buiten handen van de politie te blijven. Totdat meer dan 30 jaar later een rechercheur uit San Diego zijn DNA-profiel uploadde naar een online databasis.
1: We all knew that we were looking for a needle in a haystack. We found the needle in the haystack. Een
2: ongelofelijke zaak. Maar nog bijzonderer was de manier waarop de politie de dader vond. Met behulp van particuliere DNA-databanken. Die kennen veel Nederlanders van dit soort tv-reclame. Dus de My DNA-test deed, dacht ik. Gewoon Nederlands. Maar het resultaat onthulde mijn wortels dus in Ierland, Engeland en Oost-Europa. Leuk voor hobbyisten dus: je DNA insturen en zien waar je vandaan komt. Maar mensen gebruiken ze ook om familie te vinden. En omdat er inmiddels miljoenen mensen in dit soort databanken zitten, kan je van bijna iedereen wel verre verwanten vinden. In de VS werden de laatste jaren zo honderden zaken opgelost. Maar niet alleen daar. Ook in Australië, Canada en dichter bij huis in Zweden en Noorwegen zorgde deze nieuwe opsporingsmethode voor doorbraken in ernstige cold cases.
0: Three decades since the rape and murder of Nancy Doherty. Na deze successen
2: gaat Nederland dus ook aan de slag met de techniek. Niet in MyHeritage overigens. Justitie gaat alleen gebruik maken van Jetmatch en Family Tree DNA. Alleen in deze twee databanken kunnen gebruikers namelijk vooraf toestemming geven... dat hun DNA-profiel voor opsporing gebruikt wordt. Dat maakt de landelijk forensisch van justitie Mirjam Warnaar vandaag bekend.
0: Wij uh, hebben het besluit genomen als uh, openbaar ministerie... om gebruik te gaan maken van genealogische databanken bij het uh, alsnog oplossen van uh, ja, zaken die helemaal zijn vastgelopen. Dat gaat dan om hele ernstige moordzaken... waar we alles hebben geprobeerd om de zaken op te lossen. Dat is niet gelukt. En dan gaan we verwantschapsonderzoek doen... met gebruikmaking van genealogische databanken.
2: In de eerste instantie gaat het Openbaar Ministerie... met twee zaken aan de slag. Welke zaken dat precies zijn, houdt justitie nog even onder de pet. De nabestaanden moeten namelijk nog op de hoogte worden gebracht... Maar andere zaken zullen
0: mogelijk volgen. Nou, laten we maar eens beginnen met de pilot. En dat is met een beperkt aantal zaken. En als dat succesvol is, hopen we natuurlijk... dat we nog een veel meer zaken gaan oplossen. Daar doen we het natuurlijk voor. En we doen het voor de nabestaanden.
2: Het Nederlands Forensisch Instituut is nauw betrokken bij de pilot. Volgens DNA-expert Lex Meulenbroek van het NFI... kan deze opsporingsmethode veel onzekerheid wegnemen bij nabestaanden.
1: Omdat deze nieuwe opsporingsmogelijkheid
3: kansen biedt... in zaken die volledig zijn vastgelopen. En ik vind ook dat we dat aan de samenleving... en zeker aan nabestaanden en achterblijvers van ernstige misdrijven... verplicht zijn om dit soort nieuwe middelen goed te verkennen... goed uit te proberen en dan kijken wat dit oplevert.
1: Dat was een bijdrage van Erik van den Berg... Niet de loon, energie of transportkosten zorgen ervoor dat we ons blauw betalen in de supermarkt. Het blijkt toch de schuld van het bedrijfsleven te zijn. Dat, concludeert, ja, dat concludeert in ieder geval de Europese Centrale Bank, de ECB, in een nieuw onderzoek. Zo zag Ahold de winst vorig jaar na twee lucratieve corona-jaren nog eens met 13% stijgen. Bij Unilever ging de winst zelfs met een kwart omhoog naar meer dan 8 miljard euro. Het lijkt erop dat de inflatie vooral winstinflatie is, als je dit onderzoek mag geloven. Ondertussen werd lang gedacht dat de energieprijzen de boosdoener waren van de inflatie, maar ja, die blijken al het hele jaar flink te dalen door de zachte winter van vorig jaar. En ook de gestegen loonkosten blijken maar weinig effect te hebben op de hoge prijzen. ECB beargumenteert dat de supermarkt-CAO's in 2020 al zijn afgesloten, ruim voor de oorlog in de Oekraïne. En bovendien blijken de salariskosten in andere sectoren maar een klein een bijdrage aan de inflatie te leveren. Nou, over inflatie gesproken. je weet, ik kom net terug uit de Alpen. Daar heeft de inflatie ook behoorlijk toegeslagen. De ja, even... ja,
0: vakantie was vijf keer zo duur.
1: Ogen dicht en uh, <laughs> aftikken bij de ski passen.
0: Dan het uh, internationaal energieagentschap. Dat stelt dat het wereldwijde olieverbruik... dit jaar op een record af, uh, Stevens, Zo meldt het persbureau Bloomberg... Nu China het strikte covid-beleid heeft losgelaten... slurpt de grootmacht ruwe olie. Het land is de tweede grootste olieconsument ter wereld. Nou, volgens de CEO van Saudi Armako's grootste oliemaatschappij... is de vraag vanuit China inderdaad zeer sterk. Analisten zeggen dat de oliemarkt in de tweede helft van het jaar... wordt geconfronteerd juist met een tekort. Want niet alleen China, maar ook India en andere landen... in de Aziatische regio die verbruiken nu... Eigenlijk ja, meer olie dan ooit, nu de grenzen na corona weer open zijn. Het IEA denkt dat de wereldwijde vraag daardoor dit, nou, dit jaar stijgt... naar een recordniveau van ruim 100 miljoen vaten per dag. Nou, dat is korrel op de mode van de klimaatactivisten, kan ik me voorstellen. Ja. En de IEA vreest dat het aanbod deze enorme vraag gewoon simpelweg niet kan bijbenen. Dus, dus gaat de ook prijs die prijs gaat omhoog. omhoog. Ja,
1: ja. ja, dan komt toch die inflatie ook door. Precies. Voel ze even in je zakken. Ja? ja? Heb, je, heb je nog een beetje contant geld erin zitten?
0: Contant geld? Contant geld, dat ik ja. Dat heb ik echt nooit meer nee? bij me.
1: Nee, dat blijkt ook steeds minder te worden. Straks meer. Ochtendnieuws. Maar we gaan eerst naar China. China verhoogt het defensiebudget met ruim 7 en mikt na drie jaar van strenge coronamaatregelen... op voorzichtige economische groei van rond de 5 horen we tijdens de openingsceremonie van het Volkscongres. Nou, we hoorden net al dat het ook voor veel olieconsumptie zorgt. Bij ons is Boudewijn Poldermans, sinoloog en bestuurslid... van de Netherlands China Business Council. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 7% procent, uh, verhoging van het defensiebudget. Hoeveel is dat?
3: Nou, de, ja, dus even 7,2% okay. om precies te zijn. Het vorig jaar was 7,1 en dat is omgerekend ongeveer uh, 200 miljard US dollar. Ja, dus dat, is, dat is inderdaad zeg maar een vierde van het Amerikaanse budget.
1: De totale investering dus uh, in, een, ja. in, een, in een jaar tijd. En waar, waar gaat dat geld allemaal naartoe? Ja,
3: dat, euh, dat euh, gewoon de, de verdere uitbreiding van, ja. natuurlijk, van het materieel. En wat ook niet helemaal duidelijk is, is: uh, Dit is natuurlijk het officieel aangekondigde bedrag. Of percentage, liever gezegd. Ja. Uh, misschien wordt er nog veel meer uitgegeven. Maar daar komen wij natuurlijk niet achter. Nee. En ja, het heeft natuurlijk te maken met uh, de regionale defensie van China. En uh, met name natuurlijk uh, gericht op uh, Taiwan dat ze ooit weer terug willen krijgen.
1: Ja, het, is, het is nog een, een vierde van wat Amerika uitgeeft aan defensie, ja. zegt u. Hè? Maar zien we hier wel een soort wapenwetloop ontstaan?
3: Nou, die was natuurlijk eigenlijk al aan de gang. Hè? Um, ja, die, die is er zeker. En, en China wil zich natuurlijk ook uh, inderdaad voldoende bewapenen... mochten ze door een van de landen in de regio ook uh, aangevallen worden. En, en ze willen natuurlijk ook graag hun... Uh, hoe heet het, de Zuid- en de Oost-Chinese zee zoveel mogelijk ja. vrijhouden... omdat 50 van alle containervervoer ter wereld gaat via die
1: zeestraat. Ja, dat is natuurlijk belangrijk he, voor de Chinese economie. Ja, voor, maar ook voor ons. Ja. En voor ons ook, ja. Uh, nou, geeft China aan een economisch groeidoel te hebben van 5 Is, is dat nou hoger ja. of, of juist lager dan verwacht?
3: Uh, ja, dat was de afgelopen jaren hoger in ieder geval. En het vorige jaar hadden ze dus een doel van 5,25 procent. En dat is uiteindelijk nauwelijks 3 procent geworden. Volgens sommige schattingen zelfs nog lager. Dus dit is een redelijk conservatief cijfer. En ze hebben er ook bij gezegd dat het rond de 5 procent zou zijn. Dus het kan er ook nog lager en misschien nog een beetje hoger uitvallen. En er zijn natuurlijk enorme uitdagingen, ook voor de nieuwe ploeg... Ze, waar ze op een of andere manier oplossingen voor moeten vinden. En daarbij is natuurlijk ook... De, de consumptie is enorm afgenomen na drie jaar covid. Ja. En de staatsinkomsten natuurlijk ook. Dus, dus wat een belangrijke taak van de nieuwe ploeg is... om het vertrouwen te herstellen. Ook met name dan in de, in de privésector... omdat ze die behoorlijk dwars gezeten hebben de afgelopen jaren. En daar zal toch de, het grootste deel van de economische groei... vandaan moeten komen. Ja.
1: Nou, u heeft het over de nieuwe ploeg, hè? want de afzwaaiend, afzwaaiend premier heeft aangekondigd... dat hij nog hard gaat werken aan de economische groei. Uh, de, de vraag is natuurlijk of het, het afzwakken van de coronamaatregelen... niet gewoon voor die economische groei gaat zorgen die hij graag wil. Ja,
3: maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven... die zijn in financiële problemen gekomen. Heel veel faillissementen. En, en met name ook uh, in de privésector. De grote bedrijven als Alibaba en Tencent. En, en uh, het bekende vastgoedbedrijf Evergrande. Dat is 90% Tja. van de werknemers zijn ontslagen. En, en in de grote steden heb je een jeugdwerkloosheid van 20%. Dus daar, dat zijn toch wel hele serieuze problemen. Die je niet in een hele korte termijn kunt oplossen.
1: Ja. Je had het al over de, de nieuwe mannen aan de top. Wie, ja. Waarvoor en wat, wat zijn de highlights? Op wie moeten we gaan letten?
3: Nou ja, dus in ieder geval. Wat Xi Jinping die heeft natuurlijk een paar missers gemaakt de afgelopen jaren. Uh, wat hij gaat doen, of hij nog verder, uh, die koers heeft hij ook ingezet... om nog meer bemoeienis van de partij tot in de haarvaten ja. van, de, van de maatschappij... door te laten gaan. Of dat er inderdaad, zoals in dat rapport van de nu terugtredende premier staat... van dat dat stabiliteit en, en de economie prioriteit hebben. Dus dat moeten we even afwachten. En de, de nieuwe premier Li Chang, dat was de oude... Partijsecretaris van Shanghai, die ook voor die enorme, strenge lockdown heeft gezorgd. Dus die moet ook nog wel iets aan zijn reputatie gaan doen. Ja. Um, maar goed, het zijn uh, allemaal loyalisten van Xi. Ja. Dus uh, ik hoop toch dat er ook wel een beetje, hoe heet het, een ander geluid in de top van de partij komt. En uh, nou ja, dat moet dus de komende dagen duidelijk worden. Aanstaande vrijdag wordt. Uh, Hoort uh, Xi Jinping officieel benoemd als, uh, als uh, president? En daarna volgen alle andere de, de officiële benoeming. Dus strikt genomen is geen van alle nieuwe leiders nog uh, uh, benoemd.
1: We gaan in ieder geval de komende dagen volgen wat er ook nog allemaal ja. gezegd gaat worden. Ook onder andere over de relatie met de Verenigde Staten en uh, Taiwan. Uiteraard hartelijk dank. Boudewijn Polderman, Sinoloog en bestuurslid van de Netherlands China Business Council.
0: En wat er komende week allemaal op de financiële agenda staat... dat ga je horen van Jelle Maasbach van BNR Beurs.
1: Het wordt een week met heel veel economische
2: cijfers. Er komen gegevens uit landen als Japan, de Verenigde Staten en Nederland. Maar het belangrijkste nieuws komt toch wel van de Amerikanen. En wel op de woensdag. Dan komt namelijk een banenrapport uit van loonstrookjesverwerker ADP. Het gaat om cijfers van februari. Dat rapport is altijd een belangrijke graadmeter... voor het officiële rapport dat later volgt. De vorige keer in de maand januari viel de banengroei behoorlijk tegen. Al was het toen wel een goed excuus. Vanwege het bizarre winterweer moesten toen veel bedrijven de deuren sluiten. Ook kan het zomaar de week van Joe Biden worden. De Amerikaanse president stuurt zijn begrotingsvoorstel naar het congres. Daarin staat onder meer het plan om de belastingen te verhogen voor miljardairs. Een deal met zijn politieke tegenstanders is belangrijk. De Amerikanen gaan gebukt onder een enorm begrotingstekort.
1: Jorde Jelle Maasbach van BNR Beurs. Dat programma is elke werkdag terug te vinden als podcast en natuurlijk hier ook op Zender. En als we dan toch kijken naar de, AX, de cijferregen van beursgenoteerde bedrijven, hebben analisten positief verrast. De bedrijfswinsten waren hoger dan verwacht, maar de minder gedrukt door bijvoorbeeld de inflatie lezen we in het FD. De omzet en netto winst zijn gemiddeld 0,7% en 1,1% hoger dan verwacht. Zo blijkt uit een analyse van de resultaten van 24 AIX-fondsen. Ook opvallend is dat de koers van bedrijven op de dag van publicatie gemiddeld 1% procent hoger sloot. Nou, hoe kunnen bedrijven zo scoren in een tijd dat de prijzen zo hoog zijn? Bedrijven als Unilever, Aal de Heuze en Heineken... wisten de gestegen kosten grotendeels door te berekenen aan de consument. Dus wij hebben dat allemaal bekostigd, betaald. betaald ja, ja. Uh, leiden weer tot stijgende beurskoersen. Nou, nu de inflatie aanhoudt, volgens cijfers van februari... nemen de zorgen over de winstdaling wel weer toe. Analisten houden gemiddeld rekening met een krimp van winst... per aandeel van 4 procent het komende kwartaal.
0: Dan CDA-staatssecretaris Marnix van Rij van de Belastingdienst... die uh, opent de aanval op de WOZ-bureautjes... die voor oh ja. huizenbezitters de WOZ-beschikking aanvechten. We horen ze continu op, uh, onder andere op radioreclame... zoals mij ook bij ons, he, dat je je WOZ kan uh, aanvechten... als je denkt dat die te hoog is. De bureaus die bestaan natuurlijk al een tijdje... maar ze zijn nu e extra actief... omdat uh, de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde dit jaar 17 is. En je zou zeggen, heel veel huizenbezitters tekenen daarom bezwaar aan, althans dat willen ze. En vooral als dat een beetje in de schoot geworpen wordt... door zo'n bureau, want die zegt van... Ik, we vechten het gratis voor je aan, ja. kom maar. Het verdienmodel van hen zit hem erin... dat zij pas geld krijgen als... Ze winnen. Dus als de WOZ uh, inderdaad wordt verlaagd, ze krijgen dan een tegemoetkoming in de proceskosten. En dat kan dus honderden euro's zijn. Maar soms, als je maar doorprocedeert, kan het dat oplopen tot duizenden euro's. En dat is waar die, waar die bedrijven aan verdienen. Ja. Nou, Van Rij, die wil dat aan banden leggen. Uh, die zegt als je het uh, als gemeente, uh, die, die maken daar veel te veel kosten aan. Uh, en als je als burger zelf je bezwaar indient, dan hebben wij helemaal geen proceskosten. Nee. Dus er wordt gewoon geld verdiend over de rug van de burger. Uiteindelijk betalen we het allemaal zelf, want de gemeente heeft natuurlijk ja. belastinggeld. En hij zegt: uh, Ik ga daar strenge regels voor, uh, voor uh, maken, zodat die. Bedrijven, niet meer over onze rug allemaal binnen kunnen. Maar, 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 maar,
1: maar weten we ook of individuele burgers, zoals zij het indienen, meer kans of net zoveel kans maken als hun bureau?
0: Wat ik lees in die artikelen is dat uh, uiteindelijk dat bureau gewoon jou zelf het bezwaar laat uh, in, Nou ja, hè, laat, ja, ja. Dat, het formulier laat invullen. En dat zij het één op één gewoon doorsturen naar de gemeente. Misschien kijken ze er nog een keer naar. Hm. Die bureaus zelf zeggen: wat een onzin. Hier zitten de specialisten. Wij ja, ja. kunnen dit, dit bezwaar. Oké. Okay. Dus ja, wie heeft er gelijk? Hè? Ja, maar. Dat
1: is de grote vraag.
0: Nieuws.
1: Ja, dan gaan we naar de oorlog in Oekraïne. Die heeft al duizenden slachtoffers geëist... en nog eens miljoenen mensen hebben hun huis moeten ontvluchten. Europaverslaggever Geert-Jan Haan die sprak in Kiev... de Britse oud-generaal James Cohen... huidige voorman van hulporganisatie Halo Trust. Met die organisatie probeert Cohen Oekraïne mijnvrij te maken. Een gesprek met Cohen over een oorlog die maar
4: geen winnaar kent. Er is geen no winnaar in een war zoals deze. Je bent You know, I mean, the, the the damage, the pain has been inflicted and will continue to be inflicted. And Ukraine will be poorer and weaker for this war, and Russia will be poorer and weaker for this war. But that does not mean that Ukraine should not win. Winning means uh, Ukraine having its territory back and being reunited uh, with its, within its sovereign borders. But what I would say as an ex-military man is that the, the 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 ends of winning need to be matched by the ways and means. And where there is a discrepancy between the desire for Ukraine to win and get all of its territory back. If that's not matched by uh, the means to make it possible, then there is a discrepancy which is illogical.
1: This year marks um, the, the sad anniversary, one year of war. Um,
3: what are your thoughts about this year?
4: Well, I think it's very early to tell, I mean, I have a military opinion. But I don't think it's appropriate for me as the leader of a humanitarian organization to, to share my kind of strategic vision for what's likely to happen. Uh, I think we, we must hope that uh, Ukraine and uh, its uh, supporters in the West are able to end this war as quickly as possible, because sadly I don't think the Russians want to end the war. And therefore it is up to Ukraine and the West to end it as fast as possible. My concern is that um, if the west is not able to support ukraine properly the war will drag on and that would be uh, to no one's benefit it will mean more and more suffering human suffering uh, well into 2024 and beyond so the best thing that can happen is for uh, the west to help ukraine win this war as quickly as possible
0: it's always hard to
1: to try to understand the the, the aggressor or the enemy but sometimes it
4: can be useful in this case, I'm wondering, can you understand why Russia is doing all, this, all these inhuman things? Well, I am the chief of a humanitarian organization and uh, it is the responsibility of a humanitarian organization to remain neutral. Um, we actually would go and work on the Russian side of the line of control if we were ever given permission. I don't think we will be given that permission, which is sad, but we have a responsibility to help people, whether they be Ukrainians or Russians. So I'm not taking sides in this war. Um, I would simply point to people's uh, responsibilities under uh, the laws of war. Uh, there is treaty law, and uh, there is customary international law. And I would point particularly to questions of proportionality. And it is evident to me that uh, whilst Russia is not a signatory of the landmine ban treaty and is therefore not bound to uh, the ban of, on landmines that uh, Ukraine uh, is a signatory to, Ukraine it's a landmine ban treaty that bans only anti-personnel mines. So Ukraine is not using anti-personnel mines, but Ukraine is, is entitled to use anti-tank mines. But Russia is not bound by that treaty, but it is bound by laws of proportionality. En het is using these weapons, plus munitions, artillery ammunition, bombs, rockets, missiles and landmines. It is using them indiscriminately, and that is a war crime, and it should not be happening. And I condemn it. Thank you for your time. Thank you. Ja, mijnen
1: in Oekraïne zorgen voor grote problemen ook. Dus voor de burgerbevolking daar. Europa verslaggever Geert-Jan Haan met oud generaal James Cohen in gesprek gaan we naar een blik in de ochtendkranten. En we beginnen vandaag met de financiële telegraaf. Steun industrie EU snel nodig. De directeur van Energieinstituut IEA, Fat Birol... zegt dat de EU snel een masterplan nodig heeft... voor de stijgende energierekening van producenten... om op te kunnen boksen tegen de Verenigde Staten en China...
0: Gaan we naar NRC, linksom of rechtsom in de Senaat. Het kabinet leunde de afgelopen jaren heel vaak op de linkse oppositie... om beleid door de Eerste Kamer te krijgen. Ja, GroenLinks, PvdA. De, de krant vraagt zich af wat er gebeurt als de rechtse oppositie... zometeen evenveel ja. of zelfs meer zetels heeft dan links.
1: Ja, we blijven even in NRC. Slag om Bagmoed is nog niet beslecht. De stad wordt nu van drie kanten aangevallen. Burgers evacueren is zo goed als onmogelijk geworden.
0: Dan het AD. Duurzaam jaar door meer zonnepanelen en meer zon. Want vorig jaar verdubbelde de hoeveelheid... Hoeveelheid energie, zonne-energie, vergeleken met het jaar ervoor... kwam omdat we blijkbaar een record aantal zonuren hebben gehad afgelopen jaar. En de totale hoeveelheid hernieuwbare energie steeg daardoor met 20 procent... zo meldt het CBS vandaag.
1: Dan gaan we naar de Telegraaf. Het kabinet maakt een puinhoop van asiel. D66-leider Sigrid Kaag heeft kritiek geuit op het huidige asiel- en migratiebeleid. Dat deed zij in het programma WNL op zondag. De uitspraken konden volgens de Telegraaf rekenen op woede vanuit de oppositie.
0: En tot slot de Volkskrant. Provincies lopen achter met de lobbyregels. Want bij het Rijk gelden inmiddels strenge regels. Bijvoorbeeld voor ministers, hè, als ze afzwaaien, als het gaat om lobbywerk. Maar de meeste provincies, die hebben die nog niet. Dus daar mogen ze ook wel eens een keer naar kijken.
1: Dan nog even dit Nina.
0: Ja, jij hebt dus nog potgeld. Ja. heb jij nog.
1: Een 2 euro mond vond hem toevallig in mijn portemonnee, maar dat is ook wat ik heb. Je ja. uh, hebt niks bij je? Nee, ik
0: heb echt, nee dat nee, heb ik gewoon nooit
1: nee, meer. Nee, de kans is groot dat het inderdaad weinig is, want het, er is in de eurozone geen enkel land waarin mensen zo weinig cash op zak hebben als in Nederland. Blijkt uit onderzoek van de Europese Centrale Bank. De Volkskrant schrijft erover. Een Nederlander heeft aan het begin van de dag gemiddeld 46 euro contant bij zich. Nou, vind
0: ik nog best vind veel. Ik heel, heel veel. Dat en elke ik echt, dag? Nou. Ja,
1: heb ik echt bijna nooit. Het Europese Gemiddelde ligt hoger, namelijk op 83 euro. Uh -huh. Vooral Oostenrijkers, nou dat kan ik uit ervaring spreken afgelopen week: hoop cash daar. En uh, Luxemburgers zijn ook dol op cash. Daar vertrekken mensen s ochtends met gemiddeld 120 euro in de portemonnee. Uh -huh. Uit de cijfers van de ECB blijkt ook dat uh, de meerderheid van alle betalingen in de eurozone nog altijd contant gebeurt. Dat aandeel is wel snel aan zakken ten koste van de pinbetaling. Nederland loopt wat dat betreft voorop. Bijna acht op de tien transacties in winkels of in de horeca... wordt inmiddels met de pinpas of creditcard betaald. Ja,
0: of met je telefoon. Maar dat ja, is een beetje een natuurlijk. een horloge, kan ook. Ja,
1: uh, alleen Finland, Luxemburg en België... Daar wordt nog meer met de pinpas betaald.
0: Lopen de Belgen ook eens een keer voor? Ongelofelijk, ja. is toch echt ja.
1: ongelooflijk. Ook de coronapandemie heeft volgens ECB bijgedragen het vaker pinnen. is het natuurlijk ook veel frisser hè, dan al dat geld... waar iedereen met zijn tengels aan heeft gezeten. Ja. Of soms in zijn mond stopt of zo. Drie op de tien ondervraagden heeft in het onderzoek betaald... sinds de uitbraak in 2020 minder vaak met contant geld. Trouwens, is
0: niet in zijn mond, in zijn neus? neus.
1: Ja, of misschien dat nog geld. wel op andere plekken... Hm. Zullen wij straks een kopje koffie halen van ik deze nee.
0: Kijk, vraag me af of we er een kopje koffie voor krijgen. Ik denk nee, dat ik we denk het denk moeten delen. <laughs> Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten, Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.